0: Affaire suivante qui revient sur le plus vaste coup de filet contre la pédocriminalité en France. 80 personnes interpellées cette semaine dans 53 départements. 51 de ces personnes ont été présentées à un juge. 38 placées sous contrôle judiciaire et 13 écrouées. Pierre Desmit. C'est un vaste coup
1: de filet anti-pédocriminalité mené dans 53 départements qui a eu lieu cette semaine. 80 personnes ont été interpellées simultanément et placées en garde à vue. Des hommes qui échangeaient massivement des images pédocriminelles sur Internet. 38 sont placés sous contrôle judiciaire, 13 ont été écroués.
2: Il n'y a pas de profil type. Et c'est ce qui rend très difficile le travail de détection. Si les faits ne sont pas dénoncés, lorsque là on a la majorité de ces gens qui ont été mis en cause pour avoir échangé des images, mais les gens qui échangent des images, ce sont des individus qui ont des attirances pédocriminelles pour les enfants, mais surtout qui ont des profils à avoir des, des, des tendances à vouloir passer à l'acte dès l'instant qu'ils auront accès à des enfants.
1: Les enquêteurs surveillent le trafic important généré sur les sites internet.
3: Cet office, vous pouvez aller assister à et participer à leurs travaux et voir un écran sur lequel on voit en temps réel le nombre de connexions sur des sites de pédocriminalité en France. Mais c'est un feu d'artifice. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est des milliers de connexions minutes dans chaque ville de France
1: Parmi les personnes interpellées, un professeur, un élu ou encore un surveillant d'enfants, récidiviste, mais qui a pu continuer de travailler au contact de mineurs après un changement d'identité, un dysfonctionnement pointé par les associations. Qu'est-ce qui a failli dans notre, dans notre système pour que quelqu'un qui a déjà été condamné, qui est déjà connu pour ce genre de fait, eh bien, persiste, continue euh, bah, Ça veut dire simplement qu'on ne tape pas assez fort en termes de condamnation, qu'on ne tape pas assez fort euh, en termes de, de, de poursuite. L'enquête va devoir déterminer les responsabilités et les comportements de chaque interpellé. Le ministère de l'Intérieur indiquait hier que les investigations étaient toujours en
0: cours. Bonjour Martine Brousse, merci d'être cofondatrice et présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Bonjour Pierre Penalba, merci également de votre participation. Vous êtes commandant de police honoraire, ancien chef de groupe du groupe de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire de Nice, auteur de Cybercrime, aux éditions Albin Michel. Avant que Dominique vous pose toutes les questions qu'il a envie de vous poser, euh, Martine Brousse, parce que je sais que vous allez le lire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle d'image, on parle de numérique, on parle de digital, mais derrière cela, il y a des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de victimes en chair et en os.
3: Oui, je crois que c'est important de, de rappeler euh, à vos téléspectateurs et à toute personne que ce n'est pas du virtuel. Il ben, y a des victimes et des victimes qui sont victimes d'actes criminels, de viols, d'actes de torture et de barbarie au regard de, de, des premières informations que nous avons ou d'autres dossiers que nous suivons. Nous, nous voyons ce que subissent ces enfants et pour nous, parmi la priori... enfin, il y a la priorité hein, de, de, de cette enquête, de la poursuite des détenteurs d'images et de vidéos pédocriminelles, mais il faut à tout prix mettre les moyens pour retrouver ces enfants qui sont sur ces photos, les prendre en charge, les accompagner et que justice leur soit rendue. Ils sont des victimes.
2: Pierre Menalba, commandant de police honoraire, ancien chef du groupe de lutte contre la cybercriminalité PGINIS. Dans les personnes qui sont interpellées, euh, les 80, 51 ont été déférés devant l'autorité judiciaire. Il y a un professeur des écoles, un auteur déjà connu pour viol incestueux qui travaille auprès des enfants, un surveillant d'enfants d'enfants en situation de handicap, un autre professeur. Est-ce que est-ce que ces gens-là vont toujours travailler dans des milieux où on est proche des enfants, comme on le raconte tout le temps C'est vrai ou c'est pas vrai
4: Très souvent, vous avez une attirance, une appétence de ces gens-là pour les enfants, donc à être proche d'eux pour essayer d'avoir un contact. Parce que euh, les images qu'ils téléchargent, les vidéos qu'ils voient, leur donnent envie de passer à autre chose. Le réel est supérieur au virtuel, donc cette euh, cette appétence qu'ils ont par rapport aux enfants, eh bien, ils ont besoin d'être proche d'eux. Et le fait d'être enseignant, le fait de s'occuper d'enfants, vous avez cette possibilité-là et ils attendent le moment, le moment ad hoc pour, pour agir. Est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf
2: ou l'œuf qui a fait la poule Est-ce qu'on cherche Est-ce qu'on est déjà comme ça, quand je dis comme ça, et qu'on va chercher dans ces professions-là Ou est-ce que, parce qu'on arrive dans ces professions-là, on peut devenir comme ça.
4: Alors non, euh, pour moi, il n'y a pas de, on n'est pas, on n'est pas pédophile d'origine. Enfin, on n'est pas pédocriminel d'origine. Euh, vous avez des gens qui ont, moi, j'ai eu des pédocriminels qui sont déclenchés à 70 ans, 80 ans. Ils avaient été parfaits pendant toute leur vie, et à un moment donné, ils ont vu une image sur Internet, un film, quelque chose qui a fait un déclic dans leur cerveau, et à partir de là, ils deviennent, ils deviennent des criminels. Ils ont envie d'avoir ces, ces relations avec ces enfants-là. On ne sait pas pourquoi mais y a pas de, vous n'avez pas une, une appétence spécifique liée à une profession, heureusement. Mar Martin ce qui est important, c'est que depuis cette affaire,
0: ce coup de filet, on, on dit, et l'expression revient régulièrement, la France est une des capitales européennes et mondiales de la cyber-pédocriminalité. Euh, ça se traduit comment on chiffre et comment on lutte contre cela
3: Donc Je crois que, et j'aurais envie de dire presque peu importe, mmh. quels moyens allons-nous mettre pour, justement, vous savez, l'Allemagne, la Belgique, nous travaillons, nous, au niveau européen, tous ces pays aussi sont confrontés hein, à, à la pédocriminalité. Euh, tous ces pays sont confrontés à des crimes sur les enfants. Donc je pense que nous, il faut vraiment que nous nous arrêtions, et, et je suis ravi d'être aux côtés de monsieur, parce que je crois que vraiment il faut que nous nous arrêtions à qu'est-ce qui va nous permettre d'enrayer ce fléau. On ne sera pas à 100%, mais la prévention, le travail, la détection... Parce que autour de tous ces hommes, moi je vous reconnais, et c'est pour ça que la voix de l'enfant va se constituer partie civile, comme le rappelait Dominique, il y a quand même des, des hommes, des professionnels de l'enfance, enseignants et, et autres. Bon, euh, quel est leur passé Il semblerait même qu'il y en ait qui aient déjà fait l'objet oui. hein, d'enquêtes.
0: Euh, Professeur bon, d'école soupçonné d'une agression, voilà, voilà, un auteur quel, déjà connu quel, pour violences quel, astuieuses. Quelle prise
3: en charge, quel accompagnement Et puis aussi, euh, tout ce travail auprès des jeunes et puis des familles. Moi, je me dis, ces 80 ou 83 personnes, ce ne sont pas que des solitaires. Ils ont une vie familiale. Hein. Est-ce que y a, personne n'a rien repéré Personne n'a rien. Enfin, je pense qu'il faut, sans non plus tout le temps se dire, mmh. euh, il se passe quelque chose. Mmh, mmh. Hein, mais. La vigilance. Comment mmh. rendre les gens vigilants quand il y a un comportement d'enfant qui change
2: Martin Bros, je vous avais dit détection. Pierre Benalba, euh, détection, donc détecter un pédocriminel. Juste, si on reprenait depuis le début, qu'est-ce que c'est qu'un pédocriminel? Est-ce que c'est forcément quelqu'un qui touche des enfants? Qu'est-ce que c'est qu'un pédocriminel? Selon
4: le français, c'est quelqu'un qui consulte des fichiers à caractère pédocriminel. C'est-à-dire. Juste qui regarde des qui images. Qui regarde des, des images, vous devenez un pédocriminel à partir du moment où vous consultez de façon habituelle. Alors évidemment, vous tombez sur une image, vous ne pouvez pas être considéré comme quelqu'un qui a fait, qui a une habitude. Mais à partir du moment où ça devient constant, moi, par exemple, dans les criminels que j'arrêtais, vous aviez des gens qui avaient 11 000, 20 000, 30 000, des fois 100 000 fichiers à caractère pédopornographique. Vous ne pouvez pas dire que c'est un accident. Donc, à ce niveau-là, vous avez des gens qui sont complètement impliqués là-dedans et qui ne peuvent plus s'en passer. Donc, ça Donc, commence là, on comme est ça vraiment, Ça commence toujours comme par ça. un et film, une image, une conversation. Et après Comment et ça après... peut évoluer vous avez deux types de, de personnes. Vous avez les personnes qui vont être horrifiées par ce qu'ils voient et qui vont arrêter tout de suite. Cela, on peut mmh. pas les, on peut pas les poursuivre simplement parce qu'ils ont quelques images chez eux. Mais ceux qui sont touchés par ça et qui ont envie de continuer, eh ben ils vont avoir un comportement de collectionneur. C'est-à-dire qu'ils vont télécharger de plus en plus. Nous, dans notre unité, quand on voyait des gens qui, sur le logiciel de surveillance, quand on voyait des gens qui commençaient à accélérer les téléchargements, c'est-à-dire qu'ils passaient de 10 téléchargements à 20, 30, 40, 50 dans le mois, on, pour nous, c'était un signal à l'air. Ça voulait dire qu'ils avaient besoin de voir de plus en plus d'images et on avait, il fallait les interpeller avant qu'ils passent à l'acte.
2: Et après, le type il sort de chez lui, il passe à l'acte il, il peut, il ça peut. Il peut se passer, passer pas à
4: l'acte. Moi, j'en ai eu qui se... Qui, Cloîtrés chez eux parce qu'ils refusaient ils avaient, de passer à Ils avaient peur d'eux-mêmes. Ils avaient peur d'eux-mêmes. Ils disaient, moi, si je sors, je vais violer un enfant.
3: Et, et, et ce n'est pas, pas rare dans les constitutions de parties civiles que nous avons dans des affaires et des situations de, de violence sexuelle de retrouver dans les ordinateurs de la personne mise en cause ou des personnes mises en cause des séries de photos ou de vidéos pédopornographiques, hein, même dans des cas de situations d'inceste. Hum,
0: ça se trouve où parce qu'on parle de dizaines, de centaines, de millions d'images pédopornographiques, mais on les trouve où On les trouve comment Vous dites d'être tombé dessus. Il faut. Est-ce qu'il faut quand même
4: aller les chercher un
0: minimum J'allais pas la première question. Recette, mais fait. ça paraît quand même assez assez surprenant.
4: Alors vous savez, Internet, c'est un monde merveilleux, mais c'est un réseau Internet. C'est un réseau mondial qui constitué de millions de notes de serveurs et qui est impossible à couper. Il suffit qu'une qu'une personne poste des images et malheureusement. Ma femme le dit souvent, les unités de production en pédocriminalité, c'est des unités familiales. Mmh. Il faut oublier un petit peu les unités enfin les fantasmes qu'on a sur les mafias qui mettent ça existe, il y en a, mmh. mais la majeure partie, c'est des unités familiales. C'est des gens qui mettent en, en scène les viols des... de leurs enfants. Mmh. Moi, j'ai eu un père de famille qui avait créé une, une chatroom spécifique, euh, il faisait payer des gens pour violer son, son bébé, c'est un, un, un endroit où On peut on peut discuter en, exactement en et les gens lui demandaient ben fais ça sur l'enfant et il, il payait pour ça. C'est une horreur.
2: Et pour prolonger la question de Ronald, donc, où est-ce qu'on trouve ces images euh, et où est-ce qu'on les stocke sur son ordinateur quand, quand, quand vous arrêtez des gens, des, des, des pédocriminels, vous prenez l'ordinateur du type et quand on ouvre, c'est écrit photo, pédoporno, elles enfin, sont où, ça, les dépend,
4: photos... ça dépend du niveau de technique cité de la personne, mais très souvent c'était en libre accès. Il y en a d'autres qui prenaient des précautions en faisant des dossiers chiffrés, qui, a, qui avaient des méthodes de, de protection. J'en ai même eu un qui stockait ça dans le, sur le Wi-Fi chez un voisin. Pour éviter de se faire de se faire choper. Donc, il y a des gens qui sont très malins au niveau protection, mais nos logiciels nous permettent de savoir qu'ils ont téléchargé et qu'ils sont auteurs de ces faits. Ah. Je voudrais juste ajouter une, un oui, détail simplement pour mes collègues qui sont encore en activité et qui, et qui travaillent sur ces unités là. C'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous imaginez. On est obligé de visionner Attention. des horreurs absolues alors qu'on est soi-même père de famille. C'est vraiment très difficile pour eux et j'ai une pensée en ce moment beaucoup. Et les avocats aussi qui, euh, qui, ouais. qui, qui travaillent sur ces de ces ouais. Dominique.
2: Vous avez quitté la police avec cette expérience formidable pour lutter contre la pédocriminalité. Vous faites quoi aujourd'hui qu Je que fais que des conseils en
4: informatique, je fais de, de l'intervention pour la, en cybersécurité et je fais aussi des, des interventions dans les collèges, les lycées pour prévenir dans ces domaines-là en particulier parce que je pense que c'est important. Alors on écho Martine Brousse, la dernière question avant de nous séparer. Euh, on disait, certains pédocriminels
0: criminels s'enferment chez eux de peur de passer avec dehors Si quelqu'un nous regarde cet après-midi et se dit qu'il se rend compte qu'il a des, des penchants, des tensions, des désirs, qu'est-ce qu'il peut faire sans, pour, pour soigner cela Comment il peut en parler À qui il peut en parler Qu'est-ce qu'il doit faire
3: Alors, d'une part... S'il a euh, cette prise en compte Il y a aujourd'hui un certain nombre de centres, hein, que ce soit à Toulouse, Paris ou autres... Euh, avec des, des numéros... Excusez-moi, j'ai oublié le numéro. On le retrouvera. Euh, voilà, il faudra le remettre mmh. hein, de, de, de ces établissements-là qui peuvent appeler. Et puis, s'ils n'ont rien, qu'ils se souviennent qu'il y a le 119, le 119, qui a... Toutes les informations pour orienter justement, pas seulement recevoir des, des, des situations de, de violence faites aux enfants, mais aussi orienter des adultes. Et puis, je pense qu'ils peuvent appeler les associations, il euh, y a l'hôpital, Enfin, il y a, y a des possibilités, il n'en reste pas moins. Il va falloir quand même que notre gouvernement prenne des mesures, parce que tant qu'on ne va pas s'attaquer à la cause, nous aurons un mal fou à enrayer non. le fléau.
2: 20 secondes, il nous reste 20 secondes. On va dire quand même que cette affaire a été réalisée par un nouvel office, qui s'appelle l'Office des mineurs, qui a été inauguré le 20 novembre 2023, il y a 15 jours, à Nanterre, euh, dirigé par Gabriel Azan. C'est le nouvel chef de l'office mine. Bravo à eux parce que... L'Office est tout jeune. Ils ont déjà fait un énorme... Un oui,
3: énorme de mais système. moi, je rappellerai que c'est le travail pendant des mois et des mois ouais. des enquêteurs. Bien sûr. Bien donc sûr. Je ne euh, que je renonce
0: je qu va, aux Merci. On va se faire taper sur les doigts. Merci <rire> beaucoup, Martin Brousse. Merci beaucoup, Pierre-Cérabel. Par Émilie, on va se faire merci taper
2: beaucoup. sur les doigts. <rire> par Émilie, qui est en régie. Merci,
0: de merci. Monde de nous et beau bon dimanche, malgré l'actualité. Évidemment, et malgré la météo aussi, parfois, ce qui est beaucoup moins grave, si on demande mettre les choses en perspective.